0: Buenos días son las 8 de la mañana Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio Noticias con María Luisa Chamorro
0: Después de mes y medio de guerra en Gaza entre Israel y Hamas, las dos partes estarían negociando un acuerdo con la mediación de Estados Unidos y Qatar para la liberación de todos los rehenes en manos del grupo terrorista a cambio de cinco días de tregua. 11.000 muertos civiles palestinos y 1.300 judíos muertos después y con Gaza reducida a escombros. Este acuerdo, según el periódico El Washington Post, que se pondrá en marcha en unos días, permitirá la liberación de 50 rehenes cada 24 horas. La Casa Blanca dice que el acuerdo no está cerrado y que faltan detalles por ultimar. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, ha instado este sábado al presidente estadounidense, Joe Biden, a emplear su buena reputación global para detener de inmediato el genocidio, dice, de Israel contra el pueblo palestino. Quiero... Comenzamos un domingo también marcado por la política y por la manifestación de ayer en Madrid contra la ley de amnistía de Sánchez. 170.000 personas asistieron, según la delegación del gobierno, un millón, según los organizadores Sociedad Civil Española formada por más de 100 organizaciones. Esto eran algunas de las cosas que decían la gente que acudió.
2: Quiero una España dividida, porque no, por muchas razones te puedo decir y pues sobre todo porque no quiero los poderes divididos. España
3: y unidad de todos los españoles aquí y porque veo que España, todo lo que han hecho nuestros padres y todo lo que hemos trabajado los demás para el futuro de nuestros hijos y nietos, veo que va a
4: desaparecer. Y allá se hizo en el 78, todos se perdonaron, el que hizo más para el que hizo menos, estos... Han vuelto desde Zapatero, nos han enfrentado a todos, cuando aquí ya nadie se acordaba ni de uno ni de otro. Vivir en paz es lo que queremos.
0: Un domingo en el que seguimos pendientes de la composición del gobierno de Pedro Sánchez, de los nombres que lo van a integrar. Todo apunta a que será mañana lunes cuando el presidente dé a conocer su nuevo gabinete en el que se esperan cambios importantes. La Policía Nacional ha abierto una investigación después de que cinco encapuchados armados con palos sembraran este sábado el pánico en un bar de copas de la capital hispalense. Un hombre de unos 50 años ha resultado herido grave y ha sido evacuado al Hospital Virgen del rocío de sevilla hasta el momento de cuatro detenidos este era el momento en el que comenzaba la pelea también va a haber cambios importantes en el tiempo se acaba hoy el veranillo de san martín en nuestra comunidad con playas con bastante gente disfrutando del sol y del mar
5: no es normal, pero vamos, yo recuerdo de otros años que ha llegado Navidad y estábamos en manguita corta, vamos. No, ¿qué va a ser
6: normal? Esto <risa> un calor horroroso. Ah, no, en el tiempo que estamos, no, ya tendría que hacer un poquito de frío para sacar los abrigos.
0: <risa> a partir de mañana las temperaturas bajan mucho en el norte de España, aquí no tanto. Juan de Dios del Pino es el delegado de AEMET en nuestra comunidad.
7: ¿Cuánto van a bajar las temperaturas? Pues unos 5 o 6 grados van a bajar, ¿no? Y eso nos van a situar en temperatura, ya en torno al jueves, temperatura en torno a la media de esta época. No es que vaya a ser frío, sino que nos vamos a encontrar con ese tipo de temperatura.
0: Hoy vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas a últimas horas, temperaturas con pocos cambios, como les decimos, el cambio será a partir de mañana, en el estrecho se esperan rachas muy fuertes de viento durante la mañana, 25 grados va a ser la máxima en Granada, 24 en Córdoba, en Huelva y Sevilla, 22 en Jaén, Cádiz y Almería y 21 grados en Málaga y en el exterior en Argentina, los 35 millones aproximadamente de argentinos votan hoy en segunda vuelta entre el continuismo de Massa, el ex ministro peronista y el neoliberalismo de Miley, un personaje cuanto menos peculiar. La periodista y escritora argentina Susana Falcón nos dice que Miley está reñido con las organizaciones de derechos humanos. Los
8: de Miley y los suyos en relación con las víctimas de la antigua dictadura no auguran nada bueno en el caso de que gobernaran y también las protestas sociales se multiplicarían debido a la política económica que ya ha anunciado que va a llevar adelante relacionada con la dolarización de la estructura financiera argentina.
0: La directora mexicana Ángeles Cruz ha ganado con Valentina o La Serenidad el Colón de Oro del Festival Iberoamericano de Huelva, un festival en el que hemos podido ver 110 títulos y que ha puesto el foco en el papel de la mujer como directora. Escuchamos a esta directora ganadora.
2: Quiero agradecer al Festival de Huelva, Cine Iberoamericano, por compartir nuestras historias durante estos 49 años. Gracias a cada una de las per personas que, que lo integran, eh, gracias de verdad por compartirnos tantas miradas, tantas historias tan honestas y por haberme permitido como público haber, haber viajado por todos los lugares de este planeta.
0: En deportes, la selección española de fútbol se midió a la de Georgia en Valladolid. Un empate aseguraría el pase del Combinado Nacional como primer clasificado de su grupo para disputar la próxima Eurocopa de Naciones. Y a esta hora se juega el Gran Prix de Las Vegas en Estados Unidos. Tanto Sainz, los españoles Sainz como Alonso, están cambiando de posición desde que empezó la carrera. Los cambios de posiciones son constantes. Veremos a ver qué pasa. Ahora mismo en juego con Javier Reyes en la realización técnica empezamos noticias fin de semana de este domingo
9: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte donde la tradición forma parte del futuro donde el tiempo se detiene para disfrutar
5: cada segundo hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos,
9: en donde cada paso se convierte en una experiencia. ¿Y si nos regalamos Úbeda y Baeza? Dos
5: ciudades, un destino.
1: La selección española de fútbol se juega la clasificación para la Eurocopa del 2024 en el Estadio de la Pulmonía. Y allí estará Canal Sur Radio, en Valladolid. Desde el Estadio José Zorrilla, España-Georgia. Partido de clasificación para la Eurocopa del año próximo. Con la narración de Pedro Lázaro y Jerónimo Alonso. Este domingo, en la gran jugada de Canal Subradio. Desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez, Pedro Sánchez y Carlos Gonzalo. Contigo somos más Canal Subradio. Contigo somos más Andalucía.
0: Andalucía, 8 de la mañana y 7 minutos, como decíamos al comienzo de este informativo, un domingo político en el que aún resuenan los ecos de esa multitudinaria manifestación que ayer reunió a unas 170.000 personas, según la delegación del gobierno, un millón, según los organizadores Sociedad Civil Española contra la amnistía que prepara el gobierno de Pedro Sánchez. Los líderes del Partido Popular y de Vox acudieron por separado y evitaron también hacerse una foto juntos a esta manifestación contra la amnistía en la Plaza de Cibeles, convocada por 100 eh, organizaciones de la sociedad civil. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
4: días, y ha sido la primera manifestación convocada tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. La delegación del gobierno de Madrid cifraban 170.000 personas las asistentes a esta concentración y los organizadores en casi un millón.
10: Nos concentramos en contra de esta ley que es eh, impresentable.
6: Que sepa, decirlo claro, que sepa el mundo entero, que sepa Europa, lo que está haciendo este hombre, lo que está pasando y sobre todo que no estamos de acuerdo.
3: Un gobierno, los españoles... estable, un gobierno estable que no tengamos que depender de los separatistas, de los etarras,
4: algunos de esos manifestantes cortaron después durante dos horas una de las principales arterias de la capital madrileña la A6. Se quedan a unos 50 metros de uno de los accesos al complejo de la Moncloa, la sede de la residencia del presidente del gobierno. Fueron desalojados por la Policía Nacional y horas después de la protesta esta se trasladaba a la sede del PSOE en la decimosexta jornada de protestas en Ferraz. Quedó disuelta de forma pacífica aunque después de momentos de tensión un día más con cargas policiales y varios detenidos entre los manifestantes en encapuchados de las primeras filas. La protesta contra la amnistía se repitió también en ciudades como Sevilla donde un millar de personas recorrieron las calles del centro de la ciudad para mostrar el rechazo a los pactos alcanzados entre el PSOE y los independentistas catalanes. Pues
0: en el contexto de esta manifestación el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó ha reclamado al nuevo gobierno de Pedro Sánchez que no se levanten muros entre los españoles y que no se juegue con la convivencia.
4: Núñez Feijó les Estamos... ha pedido confianza a los españoles porque ha asegurado, no les van a defraudar.
7: Estamos en un momento muy complicado para nuestra democracia. Las alarmas y las alertas de la democracia están encendidas y nosotros
11: venimos a pedirle al gobierno, que ya ha sido investido en las urnas,
7: que una cosa es tener el poder y otra cosa es tener la razón, que una cosa es haber conseguido los diputados suficientes, pero saben que no tienen los votos
11: para hacer lo que están haciendo...
4: Alberto Núñez Feijo ha señalado como preocupante que se conozcan datos como que el PSOE llevaba negociando con los independentistas desde marzo y ha criticado que llamen a Puigdemont ahora exiliado en vez de prófugo de la justicia.
0: El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado también en el contexto de esta manifestación que no dará la batalla por perdida ante lo que califica con la, como la consumación de un golpe de Estado por la ley de amnistía.
4: Abascal ha anunciado que ha pedido una reunión a Alberto Núñez Feijo para coordinar así una respuesta institucional reconociendo diferencias de criterio.
7: Creemos que hay que intentar todo lo posible. Estamos ante un golpe de Estado. Sería bueno sentarse y dar una respuesta coordinada. Es imprescindible para España.
0: Domingo político, como les decimos, en el que la brecha que se ha abierto en las últimas horas entre Sumar y Podemos, las dos formaciones a la izquierda del Partido Socialista, parece que habría hecho cambiar de planes a Pedro Sánchez, que ha decidido tomarse un tiempo más para cuadrar algunos aspectos de su nuevo gabinete durante el fin de semana y presentarlo probablemente, Patricia, mañana lunes.
4: Fuentes de la Moncloa señalan que será también un gobierno político y fuerte para enfrentarse a una legislatura muy difícil y compleja en la que el peso eso necesita prácticamente a todos los grupos en cada votación y negociar al milímetro cada ley que presente lo que sí parece claro es que Sánchez no está dispuesto a prescindir de su núcleo duro compuesto por los ministerios de Economía, Hacienda, Exteriores Justicia Interior y Defensa una pieza clave para un gobierno tan presidencialista como el de Sánchez donde el poder se acumula en la Moncloa es si Félix Bolaños, ministro de Presidencia, se moverá finalmente al Ministerio de Justicia. También es duda si María Jesús Montero, ministra de Hacienda en función que además es la número dos del PSOE subiría de rango con una vicepresidencia conservando el ministerio con lo que serían cuatro las mujeres en la vicepresidencia, Calviño, Yolanda Díaz Montero y Teresa Rivera eso es lo que está prácticamente confirmado las dudas sobre todo planean en quién asumirá igualdad transportes y política territorial ya que para este ministerio se barajan algunos de los presidentes damnificados por el desastre electoral del 28M suena también en el ministerio de sanidad la portavoz de Mar Madrid en la Asamblea Regional, Mónica García, ha reiterado que Más Madrid quiere arrimar el hombro donde sea necesario.
0: Pues la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales en Funciones, Sione Belarra, ha subrayado que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que tiene la última palabra sobre los nombramientos de ministros y ha recordado que precisamente él conoce bien a Podemos.
4: Para Belarra lo que está ahora encima de la mesa es si hay un gobierno de transformación con Podemos o si se conforma un gobierno únicamente presidido por Sánchez.
2: La persona que toma esas decisiones que es el presidente y de ese es el debate que estamos viendo en estos días. Si va a haber un gobierno de transformación valiente o si va a ser un
4: gobierno en el que solo mande Sánchez como estamos viendo en estos días ha insistido en defender que Irene Montero siga en el Ministerio de Igualdad porque es la garantía, dice, para que el gobierno sea valiente y transformador.
0: Desde Vizcaya, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Pachi López, ha subrayado que esta será una legislatura compleja, con fuerzas políticas, con criterios diferentes, pero capaces, decía, de ponerse de acuerdo en lo fundamental.
4: Pachi López ha asegurado que la conformación del nuevo gobierno está solo en la cabeza del presidente.
1: Esas cosas eh, están solo en la cabeza del presidente, ¿quién es, que es a quien le a quien le corresponde hacerlo ¿no? y yo creo que él querrá hacerlo rápido para empezar a gobernar y para que algún ciudadano o ciudadana todavía despistado vea este gobierno no tiene ninguna intención de romper España sino de unirla.
4: Y ha subrayado que no le gustan las peleas internas en la izquierda porque pueden llevar, dice, a la división.
1: En
0: el otro lado, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que cree que es un peligro lo que está ocurriendo y culpa a la derecha de no saber perder.
4: Rufián ha expresado su deseo de, junto a Podemos, Bildu y benega trabajar para forzar al PSOE a cumplir sus objetivos e insiste en que el futuro político va a ser la negociación porque las mayorías serán cada vez más difíciles de lograr.
7: Se escribió durante mucho tiempo de que esto iba a durar dos mañanas y ha durado cuatro años, eh, con muchísimas dificultades, pero es que siempre acabamos diciendo lo mismo, es que es el futuro de, de esto, o sea, aquí ya nadie va a ganar de forma absoluta, entonces creo que la inestabilidad formará parte de nuestras vidas políticas, pero si somos capaces de pactar y de negociar, pues eh, irá bien.
0: El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar, ha reclamado también
4: un nuevo autogobierno para una nueva época que reconozca la realidad nacional vasca. Ortuzar ha señalado que no corren buenos tiempos para la democracia, ni en el orden mundial, ni tampoco en espacios decía más cercanos.
11: Para afrontar un proceso de profundización del autogobierno y de construcción nacional necesitamos calidad democrática. Una democracia fuerte, una democracia consolidada y para qué engañarnos. No corren buenos tiempos para la democracia, ni en el orden mundial, ni tampoco en espacios más cercanos.
0: Y dos días después de apoyar la investidura de Pedro Sánchez, de H. Bildu ha convocado una movilización por las calles de Bilbao. En su intervención, el coordinador general Arnaldo Otegui ha reclamado el reconocimiento y la independencia del pueblo vasco. Y en la clausura del Congreso Nacional de Procuradores en Granada, el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial Vicente Guilarte ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que se creen comisiones de investigación sobre actuaciones parlamentarias. Guilarte
4: ha señalado que no se deben utilizar mecanismos de control parlamentario para designios partidistas ajenos, decía a la legalidad.
11: Gran preocupación por haberse registrado la petición de comisiones de investigación parlamentaria en cuya
7: justificación evidentemente no quiero entrar. Lo que sí quiero decir es que me parece una iniciativa inoportuna y enormemente perturbadora
1: de nuestra convivencia y del funcionamiento de las instituciones.
0: Desde Andalucía, el consejero de la presidencia Antonio Sanz ha confirmado que se están estudiando posibles recursos de inconstitucionalidad tras los pactos alcanzados entre el PSOE con las distintas fuerzas políticas con las que se ha pactado la investidura. Ha pedido una conferencia de presidentes autonómicos y que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, dé explicaciones.
7: Porque él tenga que pactar un precio por su sillón, los demás españoles, y en este caso de manera muy grave los andaluces, tenemos que soportarlo y pagarlo muy caro. Pues mire usted, no podemos pagar tan caro las facturas del sillón del señor Sánchez cuando lo que se está rompiendo es la Constitución, se está rompiendo el principio de igualdad, se está rompiendo el principio de solidaridad interterritorial.
0: Y también en el ámbito andaluz el gobierno de nuestra comunidad va a poner en marcha medidas extraordinarias a partir del mes de enero para mejorar los datos de listas de espera hechos públicos por el Ministerio de Sanidad.
4: La consejera de salud aclara que hay más pacientes en la lista de espera porque ha aumentado un 6% las derivaciones desde atención primaria y que aunque ha aumentado el número global de quienes esperan lo hacen 75 días menos y están esperando una intervención quirúrgica y 55 días menos si lo que se espera es una consulta con un especialista especialista Car Catalina García.
9: Yo insisto, tendremos que poner más medios, y ya lo anunció el presidente de la Junta de Andalucía, que utilizaremos todos los medios y que en enero tendremos medidas extraordinarias. Pero es un sistema que está funcionando, que está funcionando y lo demuestra que existen más derivaciones, que existen más consultas externas y que existen más intervenciones quirúrgicas.
4: Según el Ministerio de Andalucía, es la comunidad con más personas en lista de espera, 844.000 datos que el PSOE considera desastroso, como califica el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas.
3: ¿Cuál es la explicación coherente que tiene el señor Moreno Bonilla para decir por qué hemos empeorado de esta forma en la lista de espera? ¿Dónde ha ido el dinero? ¿Para qué ha servido ese esfuerzo del presupuesto público y transferencia a la sanidad privada? Esto es un absoluto desastre y creo que
1: la señora consejera debe asumir sus responsabilidades.
0: Andalucía, 8 de la mañana y 18 minutos. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Noticias. Con María Luisa Chamorro.
0: Argentina decide hoy en la segunda vuelta de unas elecciones históricas para el país, el gigante del continente, debe decidir entre el ultraderechista Milei o el continuismo del exministro peronista Massa. Las encuestas dan como favorito a Milei, pero por un margen mínimo. Hemos pedido hoy a la periodista y escritora argentina Susana Falcón que nos haga una crónica de este día.
8: En esta ocasión, la pelota está en el tejado del ultraderechista Javier Milei con su formación política. Libertad Avanza, y el peronista Sergio Massa, con Unión por la Patria. La división es inmensa y enorme, y todas las encuestas auguran y aseguran los analistas políticos y periodísticos en Argentina, que va a ser una contienda la de este domingo 19, enormemente reñida. Aseguran que puede haber un punto dos de diferencia entre el derrotado y el triunfante. Y mientras tanto la situación argentina continúa siendo de la habitual crisis ya inherente casi a la estructura económica del país, pero agravada, agravada en los últimos años. La inflación interanual entre octubre del 22 y octubre del 23 llegaba nada más y nada menos que al 150%. Y la mensual en el último mes ha supuesto un incremento del 30% en los productos de la denominada canasta básica, y
0: seguimos en el exterior porque el gobierno de Israel y la milicia palestina de Hamas están cerrando un acuerdo para liberar a decenas de rehenes a cambio de cinco días de pausa en los bombardeos de Gaza. Será la primera pausa sostenida de la ofensiva israelí en el enclave desde el inicio de la guerra, Manuel Vicente.
11: El acuerdo mediado por Qatar podría ponerse en marcha en los próximos días permitiendo la salida de niños y mujeres secuestrados por el grupo islamista Hamas. Además facilitaría la entrada de ayuda humanitaria por el paso de Rafah en la frontera entre Egipto y Gaza, según publica el periódico estadounidense The Washington Post. El pacto habría quedado plasmado en un documento de seis páginas y prevé la vigilancia aérea para monitorear su cumplimiento. Hasta su entrada en vigor, los combates siguen sucediéndose y en las últimas 24 horas, al menos 26 personas han muerto y decenas han resultado heridas en un bombardeo israelí en el sur de la franja de Gaza. La ofensiva de Israel habría alcanzado también dos escuelas de la ONU en el norte gazatí, donde decenas de personas habrían fallecido. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han confirmado además el desalojo de gran parte del hospital Al-Shifa, que ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una zona de muerte. La OMS está desarrollando urgentemente planes para la evacuación inmediata de pacientes, personal sanitario y sus familias. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio,
11: Noticias.
0: Otras cosas que están pasando. La Guardia Civil y la Policía Local han localizado este sábado a 18 inmigrantes magrebíes que han llegado en patera hasta la isla de Formentera.
4: Fueron vistos por los agentes una vez que ya estaban todos en tierra en la zona de Estufador, en Pilar de la Mola. Todos ellos se encuentran en un aparente buen estado de salud. En lo que va de año se tiene constancia de la llegada a Baleares de 100 pateras en las que viajaban al menos casi 1.800 inmigrantes. En 2022 fueron detectados en las costas del archipiélago 174 embarcaciones con 2.500 179 ocupantes, según los datos del Ministerio del Interior.
0: Y en capítulo de sucesos en nuestra comunidad, la Policía Nacional ha abierto una investigación después de que cinco encapuchados armados con palos sembraran este sábado el pánico en un bar de copas de la capital hispalense. Un hombre de unos 50 años ha resultado herido grave y ha sido evacuado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hasta el momento hay cuatro detenidos.
4: Llegaron en coche, se detuvieron a la altura de un establecimiento en la calle Esperanza de Triana y la emprendieron a palos con un grupo de jóvenes que están. Estaba en el local después se dieron a la fuga este era el momento como se han dado de hostia
9: pero que iban enmascarados y todo sí. ¿eh?
4: La Policía Nacional está investigando estos hechos que podrían estar relacionados con un enfrentamiento entre ultras de equipos de fútbol.
0: Además, cuatro personas han sido evacuadas al Hospital Virgen de las Nieves de Granada, dos mujeres de 39 y 78 años y dos hombres de 40 y 45 por las heridas sufridas en una colisión múltiple registrada este sábado en la autovía A92 a su paso por Huétor Santillán en Granada.
4: Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el accidente se producía pasado a las 5 de la tarde y en el choque se veían involucrados hasta cuatro turismos. La colisión provocaba retenciones en ese punto de la autovía a nivel nacional. El balance de tráfico recoge ocho personas fallecidas en seis accidentes durante este fin de semana.
0: El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha cerrado su 49 edición con la gala de entrega de los premios del Palmarés y del Ciudad de Huelva en la Casa Colón. El cine mexicano y sus mujeres han triunfado en el esta edición, Elena Colchero.
2: La música del joven talento de la tierra, Mario Pousada, ha acompañado toda la celebración, una muestra de la variedad musical de Huelva, una tierra ecléctica y abierta a todo tipo de expresiones culturales, como decía el presentador de la gala, el periodista onubense Adolfo Zarandieta. Entre el palmarés, el premio a mejor actriz a Miriam Bravo, mexicana, por Valentina o la serenidad, la cinta ganadora del Colón de Oro, además. Quiero agradecer al Festival de Huelva... Cine Iberoamericano, por compartir nuestras historias durante estos 49 años. Gracias a cada una de las per personas que, que lo integran, eh, gracias de verdad por compartirnos tantas miradas, tantas historias tan honestas y por haberme permitido como público haber, haber viajado. ...por todos los lugares de este planeta. Otra mexicana, la actriz Celia Suárez... ...ha recibido el premio Ciudad de Huelva... ...y otra mexicana, la directora Ángeles Cruz... ...la ganadora con Valentina o La Serenidad... ...el Colón de Oro del Festival... ...un festival en el que hemos podido ver... ...110 títulos y que ha puesto el foco... ...en el papel de la mujer como directora. Esta edición ha contado con un día más de duración. Se ha celebrado del 10 al 18 de noviembre. Recuperar las colas para entrar en las salas ha sido para su director Manuel Martín la mejor noticia de las últimas ediciones.
0: Tiempo ahora para el deporte con nuestro compañero Carlos Gonzalo. Les contamos que está en disputa el Gran Premio de Las Vegas. Verstappen ha pasado de la 10, posición 18 a la primera. Alonso Sainz. Han subido posiciones, se encuentran entre las primeras de la clasificación en estos momentos. Carlos Gonzalo nos cuenta. ...otras cosas que ocurren.
1: Hola, ¿qué tal? La selección española de fútbol... ...que dirige Luis de la Fuente juega esta noche... ...en el nuevo José Zorrilla de Valladolid ante Georgia... ...partido valedero para la clasificación... ...de la próxima Eurocopa... ...para la que España ya está clasificada... ...tan solo necesita un empate para acabar... ...como primera de su grupo... ...acabar así la fase de clasificación... ...es el objetivo del seleccionador nacional.
3: Es mejor que hablen bien de uno que... que, men, que menos bien o mal, ¿no? Entonces si la gente de los profesionales... ...nos valoran y nos tienen... ...en una estima profesional importante... Yo... Yo creo que es muy bueno.
1: Se espera que haya varios cambios en el once inicial con respecto al equipo que jugó y ganó ante Chipre el pasado jueves. Por cierto, ayer le preguntaron a De La Fuente si se ve entrenando la selección en la próxima Eurocopa y si le gustaría renovar. Esta fue su respuesta.
3: Yo al contrario que lo dice de me gustaría renovar antes. No, de Yo eh, seguro que vamos a llegar a un acuerdo. No un no, no acuerdo, si es que mmm, cuando llegue el momento nos sentaremos, hablaremos y si ambas partes estamos contentos, no hay ningún problema, Sergio. Yo estoy encantado, me gustaría... Si me preguntasteis un día si me gustaría llegar hasta el, el, el Mundial de España, el, y dije que sí, pues claro, ¿cómo no me va Y
1: también tuvo palabras de elogio para el andaluz del Sevilla Jesús Navas.
3: Mira, ya has tocado en mi ojo derecho, y es un ejemplo claro de que... ...de humildad, de modestia... ...pues un, un deportista ejemplar y un futbolista que ha hecho época".
1: Al seleccionador le acompañó en su comparecencia pública... ...el capitán del Combinado Nacional, Álvaro Morata... ...quien también opinó sobre la posible renovación... ...del actual seleccionador. Sí, por
4: supuesto, eh, está claro que al final... ...aunque estemos en una selección... Las cosas llevan, llevan su tiempo construirlas eh, y, y se trata de hacer lo más parecido a un equipo porque es difícil juntarnos eh, cada tres meses, por ejemplo, hasta la, hasta la siguiente convocatoria. Es difícil trabajar, tenemos muy pocos días y, y muchos
11: partidos en el calendario, entonces eh, todo lo que sea mantener un bloque que hemos creado
1: y en y la mucha confianza a todos los jugadores pues sería muy positivo. Ayer se jugaron más partidos de clasificación para la Eurocopa de Alemania. Estos fueron los marcadores Armenia 1, País de Gales 1 Bielorrusia 1, Andorra 0, Letonia 0, Croacia 2, Países Bajos 1, Irlanda 0, Francia 14, Gibraltar 0, Suiza 1 Kosovo 1, Israel 1 Rumanía 2. Además, del España Georgia, hoy se juega todo esto Serbia, Bulgaria, Hungría, Montenegro Bélgica, Azerbaiyán, Su Suecia, Estonia, Portugal, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Bosnia, Eslovaquia y Escocia, Noruega. Y tras su victoria en Huelva ante Hungría por 2 a 0, los sub-21 de españoles ya preparan el partido ante Bélgica que se jugará este próximo martes. El llamado Virus FIFA se ha cebado con varios jugadores de la Liga Española. Por ejemplo, el Real Madrid va a perder a Vinicius y Camavinga como mínimo para mes y medio. El próximo rival del Real Madrid en Liga será el Cádiz la semana que viene. Partido para el que ya se han vendido todas las entradas entradas en la tacita de plata. El portero del Barça, Ter Stegen, también ha venido lesionado, al igual que el realista Ollar y hasta hallan del Manchester City, se ha visto afectado por una lesión. Más cerca de nosotros, en Primera Federación, ayer Atlético de Madrid B1 Córdoba 6, festival de, de goles cordobesistas, dos de ellos llevaron la firma de Antonio Casas. Sí,
7: la verdad que ha sido un partido de los que pisa área y hemos tenido una efectividad de, de casi 100%. Cada vez que hemos llegado a la segunda parte, hemos metido gol y la verdad que muy contento.
1: También ganó el San Fernando en su visita al Campo del Mérida por 0 a 2 y recibió un baño de realidad del Málaga de Sergio Pellicer ante el Alcoyano frente al que perdió en la Rosaleda por 1 a 2.
7: Saber de que es una, un baño de realidad, nos ha pasado en la, en esta, en esta, la 13 jornada, y entender de que, eh, y se lo he dicho, he dicho a los chicos, entender que nosotros estando al límite competimos contra cualquiera. En el momento que bajamos un poquito
1: En la liga femenina, jugados ayer Real Sociedad 1 Sevilla 2 y Eibar 1 Sporting de Huelva 0, hoy Granada Villarreal y Real Betis levante las planas. Además ante el clásico pero en femenino entre el FC Barcelona y el Real Madrid que se perderá por lesión Alexia Putellas. Y no pudo ser. En tenis Carlos Alcaraz perdió en las semifinales del Masters en de Turín ante el número uno del mundo Novak Djokovic por un tanteo de 6-3 y 6-2 y dice adiós al torneo. La final de la Copa de Maestros la jugarán el italiano Sinner y Djokovic. Por último, en el mundo del motor, esta tarde a las 6 se disputa la carrera de MotoGP del Gran Premio de Qatar. Ayer la carrera al sprint se la adjudicaba al español Jorge Martín, que está a solo 7 puntos del líder del Mundial Peco Bañaya. En Moto2, el corileño Marcos Ramírez saldrá desde la octava posición. En Moto3 no hubo suerte para los sevillanos. José Antonio Rueda calificó decimo octavo y vigésimo segundo David Muñoz. En los deportes de sala, en Baloncesto, Unicaja y Covirán juegan ante el Real Madrid y el Andorra hoy a mediodía respectivamente. Balonmano femenino, el Costa del Sol, Málaga disputa la vuelta de la Liga Europea ante el Copenhague. En la ida empataron a 29 y en la Liga Asobal mala la suerte para el Ángel Siménez de Puente Genil que perdió por 29 a 39 ante el balonmano venidor.
0: Gracias Carlos. Andalucía, 8 de la mañana y 30 minutos. A punto de terminar el gran premio de Fórmula 1 en Las Vegas, en Estados Unidos, Verstappen imbatible, el equipo Red Bull también la segunda posición con Sergio Pérez, el español Carlos Sainz en séptima posición y Alonso en novena. Esa es la noticia del deporte en estos momentos, pero hay otras noticias que resumimos en titulares con Manuel Vicente. Buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez perfila la composición de su nuevo gobierno que podría presentar mañana lunes. Desde
11: la Moncloa se afirma que será un gabinete político y fuerte para enfrentarse a una legislatura difícil y compleja.
0: Detenciones y asistencias sanitarias en la decimosexta jornada de protestas contra la amnistía.
11: Decenas de personas intentaron llegar hasta la Moncloa después de la multitudinaria concentración en la Plaza de Sibeles de Madrid.
0: El presidente del Poder Judicial en funciones teme que el Congreso investigue a los
11: jueces. Vicente Aguilarte considera que no se deben utilizar mecanismos de de control parlamentario con intereses partidistas ajenos a la legalidad.
0: Publicada en el Boletín Oficial del Estado, la reforma del reglamento del Senado.
11: La modificación impulsada por el Partido Popular pretende dilatar hasta dos meses la tramitación de la ley de amnistía.
0: La Junta anuncia medidas extraordinarias para afrontar las listas de espera sanitarias.
11: Según los datos del Ministerio, Andalucía es la comunidad con más personas en lista de espera con cerca de 850.000.
0: Un herido y varios detenidos en una reyerta en el barrio sevillano de Triana.
11: La la Policía Nacional investiga unos hechos que podrían estar relacionados con un enfrentamiento entre ultras de equipos de fútbol.
0: Israel y Hamas se aproximan a un acuerdo de alto el fuego.
11: Los bombardeos en Gaza cesarían durante cinco días para que se puedan liberar decenas de rehenes.
0: Argentina afronta hoy la segunda vuelta de unas elecciones históricas. Las
11: encuestas dan como favorito al ultraderechista Milei con un margen mínimo sobre el peronista Massa.
0: Y en los titulares de la prensa, ¿qué nos cuentan, Manolo?
11: Avanza algo el diario El País sobre la próxima composición de... El gobierno dice que Sánchez blindará a su núcleo duro para el nuevo gobierno. Hace un reportaje el diario El Mundo sobre García Castellón, el juez que no se arruga tras el perdón de Mont Y mirando hacia la crónica internacional, en el diario BC leemos que Israel busca el escondrijo de Hamas tras evacuar el hotel de Alchifa. Hay una encuesta... Entre, en la, entre los periódicos de difusión online, en el diario .es, se dice que la negociación de la amnistía lastra al PSOE y coloca al PP con más de 5 puntos de ventaja.
7: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros
1: al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
5: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Noticias con María Luisa Chamorro.
0: Ya podemos dar por finalizado ese gran premio de Fórmula 1 de Las Vegas, imbatible Verstappen en primera posición del equipo Red Bull. Lo que pasa que el equipo Ferrari de Leclerc le ha arrebatado la segunda posición a Red Bull que estaba en segunda posición hasta estos momentos. Los españoles no han quedado muy mal, pero, como decimos, imbatible Verstappen, que ha pasado de la décimo posición a la primera. Y ojalá nos pudiéramos subir en el monoplaza de Verstappen para recorrer, para hacer este recorrido que vamos a hacer ahora por toda Andalucía, por las delegaciones territoriales de Canal su Radio, para conocer... Cómo amanecen nuestras ciudades, nuestros pueblos. La primera parada la vamos a hacer en Cádiz con Ana Candón. Buenos días.
6: Buenos días, María Luisa. Nada pisando el acelerador si hace falta. ¿eh? No pasa nada. Sale el sol en Cádiz en un cielo despejado. Sopla ligero. Tenemos viento variable. 16 grados. Vamos a llegar a 21 de máxima. Portadas de los periódicos con amplia cobertura para la política nacional. En clave local, el diario de Cádiz titula El ayuntamiento mantendrá la peatonalización del casco histórico. No tiene previsto cambiar las líneas generales de la zona de de bajas emisiones, mientras que en la voz de Cádiz en su edición digital encontramos este otro titular. El gasto medio diario de los turistas en la provincia ha sido de 91,50 euros en el tercer trimestre de 2023. Está casi 13 euros por encima de la media andaluza. Y en cuanto a previsiones, Cádiz corre hoy, pero corre con sus propias piernas, sin coche ni moto. ¿eh? Carrera no competitiva para reivindicar que se ponga fin. A la violencia contra las mujeres, por primera vez se celebra un acto de este tipo. Son tres kilómetros por el casco histórico de la capital y ya decimos, es la primera vez que se celebra en el marco de las actividades por el 25 de noviembre. La salida es a las 11 de la mañana desde la Plaza de San Antonio.
0: Gracias, Ana. Y en Algeciras, Ana Torregrosa, ¿podemos dar ya por finiquitado ese incendio en la nave industrial de un polígono de la línea? Buenos, pues, días.
12: Eh, bu buenos días, eh, María Luisa. Pues sí, unos trabajos eh, muy intensos eh, desde el viernes, pero afortunadamente ya está todo resuelto. Lo más eh, destacado, lo hemos venido contando, es que no ha habido ningún tipo de daño personal. A esta hora tenemos 17 grados y la máxima prevista es de 20. Los cielos están completamente nublados. En la portada de Europa Sur destacan una fotografía de una ganadería de Bolonia sobre la que llevan un reportaje en páginas interiores. Fotografía con este titular. Cerdos 100% ibéricos de Bolonia. La familia Álvarez gestiona una pequeña pero multipremiada ganadería en esa zona. Y hoy en los barrios se clausuran las jornadas micológicas del Estrecho. Se han estado celebrando a lo largo de este fin de semana en la que ya es su décima edición todavía a lo largo de esta mañana. Quedan conferencias por desarrollar y una mesa redonda este mediodía.
0: Saludamos también a nuestra compañera Pilar Hernández en Jerez. Buenos
10: días. Hola, muy buenos días. Pues tenemos el cielo despejado, 12 grados de temperatura en estos momentos y esperamos una máxima. Precisamente del doble, de 24. Por lo que hace referencia a la prensa de Jerez, eh, también hacen referencia a la política nacional, eh, abren con un titular que señala que Pedro Sánchez última su gobierno, mmm, fotografía eh, sobre la multitudinaria protesta en Cibeles en rechazo a la ley de amnistía y en ámbito local señalan que hay vía libre al Jerez no fortificado y que se cierra la puerta al fino de Sanlúcar y, por supuesto, también un lugar destacado. Para el derby futbolístico a partir de las cinco y media de esta tarde en Chapín entre el Jerez Club Deportivo y el Jerez Deportivo Fútbol Club Y para aquellos que sean, eh, bueno, pues aficionados al jamón, que, que yo creo que habrá pocos que no lo sean Bueno, pues les animamos a que se acudan hoy a la Plaza del Arenal a partir de las 12 de mediodía en Jerez Porque se celebran las jornadas solidarias organizadas por el Hogar San Juan hay dos eh, profesionales cortadores de jamón como son los jerezanos Raúl mm, Corral y Antonio mm, Alcón que van a estar cortando jamón. El evento contará con una participación de más de 40 profesionales también en esta disciplina, provenientes de diversos puntos de España, y se va a llevar a cabo también un flash mob en la Plaza del Arenal. Así que cualquiera que quiera puede asistir, y todos los fondos recaudados se destinarán íntegramente a beneficio del Hogar de San Juan.
0: Gracias, Pilar. Pilar, ¿cómo amanece Córdoba? Miguel Vallecillo, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. De momento tenemos el cielo completamente despejado y 11 grados en el centro. La previsión augura para hoy tiempo soleado con una máxima de 24. La edición digital de ABC Córdoba titula así, el tanque de tormentas va a consumir 10 de los 61 millones de inversiones municipales. Y a mediodía se celebra en la Plaza de la Corredera el primer certamen de Santa Cecilia. Está organizado por la Unión de Bandas de Música Profesional y colabora también el Ayuntamiento de Córdoba.
0: Tiempo soleado también para hoy en Sevilla, ¿verdad, María José Molina? Así es, eh, buenos días, eh, buenos María días. Luisa.
9: Eh, hoy vamos a tener de nuevo cielos despejados y 13 grados eh, de temperatura a esta hora. En la prensa, Diario de Sevilla destaca en portada el titular La Iglesia beatifica a 20 mártires sevillanos del siglo XX Y Diario ABC lleva eh, como titular Cuatro facciones de ultras se enfrentan en una multitudinaria pelea en Triana En cuanto a previsiones, esta tarde en la Plaza de San Francisco de Sevilla Se celebra el acto inaugural de la 48 edición de la Japan Week Un evento único que va a llenar y acercar en las calles de Sevilla A la fascinante cultura japonesa
0: Gracias María José y tiempo soleado y playas con mucha gente nos esperan también para hoy en Málaga, ¿verdad, José Valero? Buenos días.
7: E Efectivamente, ayer hubo mucha gente que incluso se bañó. Ya estamos en, en finales de noviembre y la gente se sigue bañando. Pues el Entonces, agua digamos, tiene ahora...
0: que estar ya un poquito fresquita, ¿eh?
7: Yo no la he no, probado, no decir, probado, no te puedo decir. Yo no. Yo soy bastante friolero y no. ¿Vale? Pues mira, tenemos ahora 14 grados y medio en la capital malagueña, llegaremos a los 21, cielo poco nuboso ahora, así seguirá durante el día. En cuanto a la prensa, el Diario Sur indica que el aeropuerto malagueño se marca el reto de llegar a un vuelo por minuto. La opinión de Málaga indica que los malagueños adelantan las compras para fraccionar los pagos, doy fe, y el Málaga hoy titula el olvido al, del, al tren del litoral contrasta con los 6.300 millones a cercanías catalán. En cuanto a las previsiones, tenemos siete concentraciones del Partido Popular en otros tantos municipios, contra la amnistía, los pactos de investidura, uh -huh. una manifestación en la capital por la educación pública otra bicifestación por la movilidad en bici, también en la capital y aparte en el ámbito más lúdico, en Comares, la segunda fiesta de Campos de Cámara, una fiesta que ensalza la cultura y la gastronomía locales.
0: O sea que moverse hoy por Málaga va a ser complicado, de todas formas. Escuchen canal su en el Escuchen Canal Sur Radio, que aquí les ofrecemos servicio público y van a poder. Eh, prever todo lo que va a ocurrir en Huelva. María José Marín Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué
10: tal? Muy buenos días, pues a esta hora tenemos poco más de 11 grados, aunque vamos a alcanzar los 24 cielos despejados de la prensa titulares en Huelva ya el Festival de Huelva, clausura su 49 edición y también Huelva Información, la antigua cárcel es la opción elegida para el Conservatorio de Danza. La Junta considera que esta emblemática edificación es la ubicación más favorable. Y hoy es el último día para visitar el Galeón Andalucía, el último día, como decimos, hasta esta tarde que se puede subir a este barco que se encuentra en la capital, atracado en el Muelle de Levante. El Galeón, bueno, pues regresaba ya esta pasada semana aquí a su tierra, aquí fue construido uh -huh. y, bueno, la nave culmina así su gran gira europea de este año.
0: Muy bien, un planazo, sobre todo para ir con los peques que les encantan sí. este tipo de actividades muchas gracias y en granada luis lópez qué tal buenos días
7: qué tal buenos días cielos muy despejados en toda la provincia a esta hora llegamos a los 12 grados en la capital y la prensa hoy hace referencia en granada hoy a que la capital escapa a la fiebre andaluza de los rascacielos y ideal también titula por su parte el convento de las vistillas en pleno centro en el realejo granadino será un templo budista con fotografía de portada en la previsión hoy tenemos a las 10 de la mañana la carrera solidaria de cruz roja
0: Muchas gracias, Luis, En Jaén, Lola Ruiz, buenos días.
4: Buenos días, Luisa. Pues mira, en Jaén tenemos el cielo totalmente despejado, sin nubes, 13 grados de temperatura ahora mismo y llegaremos hoy a, las, a los 23, sobre las 3, 4 de la tarde. En cuanto a la prensa escrita, Diario de Jaén titula Cristianos de bases y enense alertan del aumento de trabajadores pobres debido al impacto del coste de la alimentación y la vivienda. Ideal de Jaén titula por su parte Árboles artesanales con escenas típicas de Mágina en ganchillo para hacer comarca serán en cada uno de los municipios de Sierra Mágina, harán un árbol de dos metros de ganchillo y en previsión destacamos hoy a las 11 de la mañana en Linares pues el homenaje que se le va a hacer a Rafael más de 600 personas, músicos todos locales homenajearán a, al cantante con el tamborinero. se trata de una grabación de un vídeo donde participan todas las bandas y formaciones musicales de la ciudad
6: Muchas gracias en Almería Buenos días Lola López Buenos días María Luisa, a tal? esta hora muy bien, 15 grados de temperatura de temperatura cielo despejado, hoy la máxima estará un gradito menos que ayer, 22 en Almería, leemos la prensa en Ideal, encontramos este titular, Almería registró durante 2022 un fallecimiento en el trabajo cada dos semanas en Diario de Almería. Almería, más trabajadores sin la ESO que con carrera y en la voz, destaca en su portada digital los 75 años que cumple la empresa Briseis, creando, dice, emociones y fragancias desde Almería. Pendientes hoy, María Luisa, del acto de celebración del Día de la Provincia, que comenzará a partir de las 12 de la mañana en Pulpí, y haremos como cada día seguimiento de lo que acontezca en el Festival Internacional de Cine de Almería, en Fical.
0: Muchas gracias Lola. Pues eh, les dejamos ahora con todos estos compañeros y con la información local, la más cercana a la de su ciudad y su provincia.
1: Días de Andalucía.
5: Canal Sur so Radio Sevilla.
1: Noticias.
9: Saludos. Muy buenos días. Violenta pelea ayer en la calle Esperanza de Triana de la capital después de que un grupo de encapuchados la emprendiera a palos con otro grupo que se encontraba en un bar. Habría cuatro personas detenidas y un herido. La policía investiga. Todo indica que ha sido una pelea entre ultras de varios equipos. Y en la cárcel de Morón se ha interceptado un dron con el que se trataba de introducir droga y teléfonos móviles en el centro penitenciario. Enseguida ampliamos estas y otras informaciones. Antes vamos a conocer la información del Tiempo, Agencia Estatal de Meteorología Iván Álvarez, buenos días.
7: Buenos días Hoy en la provincia de Sevilla predominarán los cielos prácticamente despejados, aunque a final del día podrían aparecer intervalos de nubes altas sin precipitaciones El viento sería intenso de madrugada en la Sierra Sur y comarcas contiguas, disminuyendo en general durante el día hasta quedar de intensidad floja. Temperaturas sin grandes cambios, llegaremos de máxima a los 26 en Écija y en Araal 25 en Sevilla y 21 en Alanís. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
9: A esta hora 13 grados en Sevilla y tráfico fluido en las carreteras de la provincia.
7: Niño, tráeme algo fresquito de la nevera. Pero papá, si
9: esto está más caliente que el queso de un San Jacobo.
7: ¿Nevera rota? Aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito
1: y consigue por fin la nevera que merece. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, sol y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193.
9: Cinco encapuchados armados con palos han sembrado el pan y con un bar de copas de la capital hispalense, el Rambután sobre las seis de la tarde de este sábado provocaron una pelea multitudinaria tras llegar en coche, detenerse a la altura de este bar en la calle Esperanza de Triana y emprenderla a palos con un grupo de jóvenes que estaban en el local después se dieron a la fuga la policía investiga lo ocurrido hay cuatro detenidos y una persona herida, la principal hipótesis es que han sido, ha sido una pelea entre hinchas radicales de varios equipos de fútbol el momento ha sido captado por móviles de varios vecinos. ¿Cómo se han dado de hostia pero que iban enmascarados y todo? ¿Sí? ¿Por qué Sí, funcionarios del centro penitenciario Sevilla II, ubicado en Morón de la Frontera, han abortado un intento de introducir droga y teléfonos móviles en la cárcel mediante un dron. Según ha informado el sindicato CESI Prisiones, en la madrugada del viernes se detectó la entrada del dron que finalmente se pudo impedir con éxito y se ha conseguido incautar droga y teléfonos móviles. El sindicato explica que se tuvieron que hacer cacheos en aislamiento a las 2 de la mañana. Dos personas de 23 y 24 años han sido hospitalizadas este sábado tras sufrir un un accidente de tráfico en la avenida de la Palmera. El conductor y un ocupante del turismo causante del siniestro se dieron a la fuga. La policía local de Sevilla comenzó a rastrear la zona y a horas más tarde halló el coche de la huida estacionada en la calle Genaro Parladea. Ahora se intenta, se intenta localizar a los causantes del accidente. Y en la localidad de Guillena, la Guardia Civil ha detenido a dos personas por mantener una plantación de marihuana en el interior de una vivienda con 330 plantas. Se suministraban de electricidad a través de un enganche. Además, se han incautado hasta 20 armas blancas de diferente tipo, como explica la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
6: Se aprenden dentro del interior de la vivienda 333 plantas de marihuana, en estado inicial de crecimiento, con un peso total cercano a los 8 kilogramos. Además, se encuentra dinero en metálico y 20 armas blancas entre puñales, cuchillos y navajas, así como una escopeta de aire comprimido.
9: Y les contamos que ya han descansado y se encuentran bien los bomberos rescatados este sábado en República Dominicana después de estar desaparecidos desde el jueves tras salir a practicar barranquismo. En su mayoría pertenecen a parques de bomberos de la provincia. El jefe de bomberos del consorcio Sevilla, Manuel Blanco, ya ha hablado con ellos y les le han contado cómo sucedió todo.
7: El barranco, que es un colector de agua, eh, ha subido mucho el nivel de manera muy rápida, los ha sorprendido y no han tenido otra vía de, de escape más que colocarse en un lugar eh, elevado y esperar a ser rescatado, como indica la prudencia.
9: Y este año los incendios forestales en la provincia se han reducido casi a la mitad. Con respecto al año pasado, la campaña de alto riesgo ha terminado en octubre y han sido un total de 17 incendios, 15 menos que el año pasado. El delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, subraya que el número de hectáreas también se ha reducido considerablemente.
1: Y también se han quemado
11: tres veces menos hectáreas que en 2022, que fueron 680. En total eh, han sido 218 hectáreas calcinadas... La menor cifra desde el año 2018 Y de estas hectáreas Solo 15 han sido enarbolado. El
1: resto, las 203 en Matorral
9: Son las 9 menos 10 de la mañana
1: Días de Andalucía
9: Canal Sur Radio Sevilla
1: Noticias
5: Las noticias que más te interesan Te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla Y este 20 de noviembre Te llegan desde el Centro Comercial Lagos que ya se prepara para recibir a todos los visitantes en su Black Friday más cool. Canal Sur Mediodía Sevilla, este 20 de noviembre, desde las 12, en el Centro Comercial Lago. Con la colaboración del Centro Comercial Lago. Estás estupenda. Gracias. Medicina Estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos Cirugía Plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, Injertos Capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología General, Funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
1: El Llamador.
5: Los lunes a las 10
1: de la noche. Días de...
9: Unas mil personas se juntaban ayer la convocatoria en contra de la ley de amnistía y la investidura del presidente del gobierno en la ciudad de Sevilla, una marcha que recorrió las calles del centro de la ciudad y este domingo la marea verde se manifiesta a partir de las 12 desde el Palacio de San Telmo hasta Las Setas bajo el lema sin educación pública no se acabó el futuro. Y en la Plaza Nueva este es el primer fin de semana de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que se celebra hasta el día 9 de diciembre. Libro descatalogado, ediciones con el sábado borde de décadas pasadas rarezas y todo tipo de curiosidades como comenta milagrosa díaz presidenta de la asociación que impulsa la muestra hay quien acude tratando de encontrar ejemplares concretos
6: siempre una edición bien hecha es una cosa bonita de tener en las manos no que bien encuadernado que tenga buenos
8: márgenes eso siempre gusta tenerlo hay gente que viene buscando primeras ediciones o gente que viene buscando sobre todo literatura. También se da el caso de que si se ha hecho una película de un libro, todo el mundo viene buscando ese libro.
9: Y hoy permanece abierto en la Fundación Valentín de Madariaga el Mercado de Navidad de la Asociación Nuevo Futuro. El objetivo es recaudar fondos para la labor social que viene desarrollando desde 1995 y que ha permitido atender desde entonces a más de 400 menores en la provincia de Sevilla. Mónica Gutiérrez es en la presidenta.
10: Toda la recaudación del Mercado de Navidad va destinada al programa de refuerzo escolar. Nuestros niños necesitan apoyo escolar, ayuda para poder sacar adelante el curso, porque con sus cargas psicológicas si no es imposible.
9: Y ahora tiempo para la información deportiva de la mano de nuestro compañero Carlos Gonzalo. Buenos días. Hola, ¿qué
1: tal? Hoy juega la selección española de fútbol en Valladolid ante la de Georgia. Tres sevillanos de los palacios, Fabián, Gaby y Jesús Navas. Tienen serias opciones de vestirse con la camiseta de titular. Uno de ellos, Navas, es el ojito derecho del seleccionador, Luis de la Fuente, quien así lo dijo públicamente ayer ante los medios.
3: Mira, ya has tocado en mi ojo derecho. Y es un ejemplo claro de humildad de modestia, un motor.
1: En fútbol femenino, ayer Real Sociedad 1, Sevilla 2. Hoy se juega el Betis Féminas Levante las Planas y en baloncesto el Betis Básquet perdió por un punto 84 a 83 ante el baloncesto urense Los béticos acumulan siete derrotas y una victoria en ocho partidos de campeonato.
9: Y este mediodía, nueva representación de la obra lisístrata Montoya. Se trata de una comedia inspirada en Lisístrata de Aristófanes que narra la historia de un grupo de mujeres gitanas que luchan contra el racismo. Una iniciativa que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla y que pone en escena, gitanas a escena, la primera mujer, la primera eh, formación teatral creada por mujeres gitanas.
5: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
5: Noticias.
1: Con María Luisa Chamorro.
0: Faltan cinco minutos para que den las nueve de la mañana. Recuperamos con Patricia Zarandieta los titulares más importantes de esta jornada de domingo 19 de... Noviembre, buenos días Patricia. Buenos
4: días, un domingo más pendientes de la composición del gobierno de Pedro Sánchez. Se prevé que sea mañana lunes cuando el presidente pueda dar a conocer su nuevo gabinete en el que se esperan cambios con un ejecutivo con menos carteras. Desde Moncloa se afirma que será un gabinete político y fuerte para enfrentarse a una legislatura difícil y compleja. Mientras todavía resuenan los ecos de la manifestación este domingo, este sábado queremos decir en la Plaza de Cibeles
2: en Madrid en contra de la amnistía. Quiero una España dividida porque no, por muchas razones te puedo decir y por sobre todo porque no quiero los poderes divididos.
3: España y unidad de todos los españoles aquí y porque veo que España todo lo que han hecho nuestros padres y todo lo que hemos trabajado los demás para el futuro de nuestros hijos y nietos veo que va a desaparecer
4: Los no, sí, líderes de PP y de Vox Alberto Núñez Eijo y Santiago Bascala acudieron por separado a esa manifestación ha sido la primera convocada tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y otras protestas, Marea Verde se manifiesta este mediodía en defensa de la educación pública en Sevilla y Málaga con el lema sin la educación pública se acabó el futuro. En Sevilla la Policía Nacional ha abierto una investigación después de que cinco encapuchados armados con palos sembraran este sábado el pánico en un bar de copas de la capital hispalense. Un hombre de unos 50 años ha resultado herido grave y ha sido evacuado al hospital Virgen del Rocío. Hasta el momento hay cuatro detenidos. Este era el momento de esa pelea. Por segunda noche, los bomberos del campo de Gibraltar han permanecido refrescando y retirando el material quemado en un incendio que ha afectado a cuatro naves en el polígono industrial El Zabal, en la línea. En la crónica internacional, después de mes y medio de guerra en Gaza entre Israel y Hamas, las dos partes estarían negociando un acuerdo con la mediación de Estados Unidos y Qatar para la liberación de todos los rehenes en manos del grupo terrorista a cambio de cinco días de, tre... de tregua. La Casa Blanca dice que el acuerdo no está cerrado y que faltan aún detalles. ...por ultimar... ...y Argentina vota hoy en segunda vuelta... ...entre el continuismo de Massa... ...el exministro peronista... ...y el neoliberalismo de Miley. ...la periodista y escritora argentina... ...Susana Falcón... ...dice que Miley está reñido... ...con las organizaciones de derechos humanos...
8: ...opiniones de Miley y los suyos... ...en relación con las víctimas... ...de la antigua dictadura... ...no auguran nada bueno... ...en el caso de que gobernaran... ...y también las protestas sociales se multiplicarían debido a la política económica que ya ha anunciado que va a llevar adelante relacionada con la dolarización de la estructura financiera argentina.
4: Y por primera vez en meses ha bajado el precio del aceite de oliva en origen. Esta bajada del precio del aceite a granel puede tener repercusión en los lineales de los supermercados. Se espera en tres semanas cuando se empieza a retirar el producto de las almazaras para embotellarlo como subrayan desde la cooperativa Encarnación de Peal de Becerro y también desde la denominación de origen Sierra de Cazorla. Cuando
7: empieza la campaña tiran un poco de los aceites que empiezan a producirse en Portugal y en las zonas más tempranas ...y suelen bajar o estabilizarse... ...ahora el precio ha bajado... ...pero en fin, no sabemos tampoco el mercado lo que hará... ...porque todo depende del consumidor... ...sin merma la producción... ...la clientela lógicamente... Eh, ...revaloriza
1: o es como una especie de subasta... ...donde realmente se paga más por un producto que escasea.
4: Y se esperan cambios en el tiempo... ...se acabó hoy ese veranillo de San Martín... ...en nuestra comunidad, eso sí con las playas... ...con bastante gente disfrutando.
5: No es normal, pero vamos, yo recuerdo de otros años que ha llegado Navidad y estábamos en manguita corta, vamos. No, ¿qué va a ser
6: normal? Esto <ríe> un calor horroroso. Ah, no, en el tiempo que estamos, no. Ya tendría que hacer un poquito de frío para sacar los abrigos. <ríe>
4: A partir de mañana se espera que ya bajen todas las temperaturas en España, aquí no tanto. Y la directora mexicana Ángeles Cruz ha ganado con Valentina o la Serenidad el Colón de Oro del Festival, un festival de cine iberoamericano de Huelva en el que hemos podido ver 110 títulos y que ha puesto el foco en el papel de la mujer como directora. Y hoy en Almería, Luisa, se está celebrando el Día de la Provincia con un acto que se va a celebrar en Pulpí.
0: Muchas gracias Patricia, hasta aquí nuestro tiempo de información, nos pide paso ahora a nuestra compañera Primi Sanz con Días de Andalucía, ese contenedor eh, pues en el que ustedes van a poder encontrar de todo, cultura, entretenimiento, información, libros, música, con ella les dejamos, gracias por su atención.